1: Bueno, muy bien, ocho y veintidós minutos de la mañana. Ya llegaron los presidentes de Venezuela y de Colombia a la frontera, al sitio de donde partirá la ayuda humanitaria. Estamos muy pendientes con nuestros enviados especiales, empezando por el director de Servicio Informativo, Ricardo Espira, que se encuentra en el lugar. Más adelante estaremos con ellos. Por ahora vamos, vamos a desarrollar este tema. Que, que traemos hoy y que la verdad es que es bien importante porque es utilizar bien o no el dinero, ¿cierto? Así que las compras inútiles. ¿Qué ha comprado esto inútil, eh, Lili? ay Lo mismo que decían los oyentes que están participando con el numeral en Blue
0: Jeans. ajá Yo me compré un aparato de esos para endulzar el disque, las piernas y es que se... <risa> no saben esta... Como dice mi
1: marido, la trotadora para colgar la chaqueta.
0: Sí, exacto. Pero ¿Cuál era ese, el aparato? ¿Cómo era, ese Lili? Es un aparato que es como, como un resorte
1: grande que ah. uno se mete entre las piernas, o sea, es que no sé cómo describirlo, y entonces eso aprieta uno de las dos piernas y ahí vas endureciendo pierna, pero yo no uso. No, ah, no, que uno o sea, no a, no abre no, y
0: cierra, abre y cierra como para. Como si fuera un gancho, exacto. Un gancho. Dice
1: Juan David, tiene toda la razón, como si fuera un gancho. Eso y entonces, es para perfilar las caderas, Alejandro. Aquí a los
0: lados.
1: No. <risa> Yo también tengo mi trotadora cuelga chaquetas, como dice Sí, cosas, o
0: cuelga toallas. ¿sí?
1: Sí sí, sí, sí. sí, sí, sí. Para eso es que <risa> se terminan funcionando. Yo creo que eso, eso se un poco, siguen vendiendo cosas y pues sigue habiendo gente para todo, pero pues sí bueno, muy bien, el tema de las compras inútiles, hemos invitado a Andrea Rodríguez, que ya estaba aquí con nosotros en el programa, es abogada egresada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Comercial, Empresarial y Contractual eh, tiene mucha experiencia como abogada litigante asesora de, empresa y de empresas y docente universitaria Andrea, muy buenos días muy buenos días a ustedes, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto a todos
2: los oyentes un saludo muy especial, hablando de un tema que definitivamente a todos nos toca. Porque muchas personas en algún momento de la vida hemos hecho alguna compra inútil. Ay, no, es que yo le iba a decir. No, porque cuando uno cuando uno asesora es
1: porque le ha pasado,
2: ¿cierto? Sí, total. Yo he visto muchos casos y también he de confesar que he hecho muchas compras que en este momento no tienen sentido y que sí he gastado un buen dinero.
1: Yo, yo sí tengo una compra que me fascina. La confieso y la sigo haciendo a conciencia. No tan, no tan seguido que son los esferitos de colores, ah, Mi sí. sharpies, como digo yo, no te tengo charpis, tengo de todos los que ustedes se imaginen, de, de, de marcas, de gel, de los rollers normales, los de micropunta punta, eh, todos de los que le regaló Trump al presidente Duque cuando fue a visitar Por, <risa> mí, qué regalo, ¿no? Sí. O sea, qué regalo tan barato. Sí. Pero bueno, así es. Así que bueno, esas son las compras inútiles. ¿Uno compra inútil por qué? Pues muchas veces, quizás porque
2: se deja llevar María Clara y oyentes por las promociones, uh -huh. por esos esos precios atractivos, pues que en últimas decimos, bueno, nos cuesta la mitad, el 70% de descuento, y en últimas decido comprarlo. Pero, ¿qué pasa cuando me empiezo a endeudar por esas compras inútiles? Porque pasamos de una época de, de diciembre, de fin de año, donde una persona iba a la tienda por pan, huevos y leche y salía literalmente con un plasma. Entonces, con un qué? Con un plasma, con un, ¿Un televisor. televisor
0: <risa> de pantalla plana. Ya, ya, ya.
2: Entonces eh, muchas personas nos dejamos llevar por esas compras, pero también lo importante es conocer nuestros derechos cuando hacemos compras así sean inútiles. ¿Así? ¿Ah, claro que si nosotros tenemos una serie de derechos. O sea, uno se puede arrepentir. Fíjate que sí, María Clara, pero yo me puedo arrepentir de una compra cuando la realizo por internet. Así lo ha establecido el
1: Estatuto del Consumidor. Ah, no, cuando voy al almacén y todo, sí, pues la puedo cambiar, o ¿no?
2: Eventualmente, si dentro de las políticas de la tienda está permitido que yo cambie el producto, pero es que siempre hablamos sobre los derechos de los consumidores y es muy importante hablar acerca de los deberes. Y uno de los deberes que tenemos los consumidores o los compradores es obrar de buena fe. Entonces, mm. eso significa que si yo me arrepentí, voy a la tienda, compré una cartera y me arrepiento porque no me gustó el color, vaya, por ejemplo, a decir que el material no es el correcto, que hay un, que hay un problema de calidad, mm. pero... Contrario a lo que ocurre en una compra tradicional, cuando yo voy a la tienda en Internet, yo puedo ejercer el derecho de retracto, que en términos muy sencillos es la posibilidad que yo tengo de arrepentirme de esa compra efectuada en Internet. ¿Y por qué existe ese derecho? Porque a diferencia de lo que ocurre cuando yo voy a una tienda, yo en Internet tengo una idea muy aproximada de lo que es el producto. Por supuesto, el vendedor me tiene que dar una serie de información muy importante, pero entonces yo puedo ejercer el derecho de retracto y el plazo máximo para ejercer el derecho de retracto es de cinco días hábiles. Pero ojo, si yo compro, por ejemplo, un servicio, una tarde de spa, un curso de inglés, los cinco días hábiles inician a contar desde el momento en que yo hago clic, que hago la compra pero si yo compro, por ejemplo, un bien, un computador, un celular, eh, el derecho de retracto, tengo un plazo máximo de cinco días a partir del momento en que llega el producto a mi casa. Uh -huh. Entonces yo tengo cinco días hábiles y le dejo informar al vendedor, oiga, ¿sabe qué? Me arrepiento de la compra. Y es deber del comprador asumir los costos para devolver el producto. Y aquí quiero hacer una precisión muy importante. Lo primero es que esto aplica cuando yo compro eh, en, la, en una página colombiana. ¿Sí? si yo voy a adquirir en un dominio extranjero la recomendación es, hay que leer revise las condiciones y en segundo lugar, el derecho de retracto en compras electrónicas, es de cinco días hábiles pero esto no aplica para la compra
1: de etiquetes a ellos pero sabe que ahora que usted está diciendo eso, eso me, me acuerda de los eh, ¿cómo se llama? de, de los eh, operadores de televisión por cable que en algunos casos no en todos, pero en algunos casos usted va a devolver eh, el modem, no el modem, sino cómo se llama el aparatito. El codificador. El codificador, uh -huh. gracias. Usted va a devolver el codificador eh, porque, bueno, decidió que quita uno más. Ah, sí, sí, háganos un favor y nos lo manda por un courier, ¿no? O sea, por correo cualquiera, uh -huh. un que, un eh, servientrega, ¿eh? una cosa de esas Bueno, cualquiera de esas marcas, pues. Y usted lo, y lo, y tiene que enviarlo, pero a costo suyo cuando antes lo recogían cuando, ese es el deber de ellos entonces yo en una oportunidad sí me negué y les dije yo no les voy a mandar eso Ese es, eso es de ustedes, es el servicio de ustedes y no tienen por qué por qué ponerme a mí en ir a un lugar pagar eso y no sé qué no, eso es parte de lo que ustedes eh, tienen que prestar como servicio pues eso sí, di Lora hasta que lo recogieron <risa> pero pero ahí, ahí en, en ese tipo de cosas que uno, estamos hablando obviamente de las compras inútiles y me salió un poquito del tema, sí. pero de las cosas uno también puede reclamar sus derechos.
2: Mira María Clara, muchísimas gracias por el comentario porque sin duda eh, en muchas ocasiones nos dejamos de llevar por la pereza o por el desconocimiento y decimos ah Mejor sí. no peleo, ¿para qué acudir? Sí. Y definitivamente la ley y la autoridad competente, que es la superintendencia de industria y comercio, mm. están encargados de velar los de, por los derechos del consumidor. Mm. Y sobre todo en este tema eh, de compras inútiles que nos dejamos llevar por el tema de las promociones, es muy importante mencionar para todos ustedes que cuando yo adquiero un producto en promoción, ese producto en promoción tiene garantía. Ah, sí. Ojo, porque hay unos que le dicen que no. Que no y lo
0: Mercancía diciendo. en promoción no tiene cambio, dicen que sí, en, en el almacén.
2: Pero Mauricio, eh, mira lo importante que ocurre. La ley me dice, el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 del 2011. Todo producto en promoción tiene garantía, salvo, salvo, que yo le informe al comprador, mire, este pantalón que usted va a adquirir está roto, está imperfecto, Saldos tiene en una perfecto, mancha. Sí. Exactamente. Tiene una, una
0: virita que se le salió y por eso, por eso es más barato.
2: Exactamente, y así el comprador diga, ok, yo voy a comprar el pantalón con esa hebra uh -huh. Y sobre ese imperfecto no tiene garantía Pero en términos generales, todos los productos en promoción tienen garantía Y también muy importante, y es que hay una práctica desafortunada y reiterada de muchos vendedores Y es que dicen, si usted no tiene la factura, no puede reclamar
1: Yo le quiero hacer una pregunta Señora eh, Yo, eh, eh, me, me salió una gotica de tema, pero me parece <risa> que esto es importante Hice un curso en estos días, eh, un curso especial. Y resulta que la persona que organizó el curso trajo a una persona extranjera. Uh -huh. Esa persona extranjera, pues obviamente, habrá hecho su arreglo económico con la persona que trajo, que la trajo. Pero la persona que la trajo, cuando le fui a pagar todo, me cobraba el 8% de lo que cobra el banco. Y entonces yo le dije, le dije no, pero ¿por qué me vas a cobrar el 8%? Y quiero mi factura, ahí sí, en eso, claro. porque yo tengo un contador, a mí, es decir, todas las compras y todo me las registran, claro ¿no? Y yo pago impuestos sobre eso. Y dice no, es que eso lo cobra el banco, eso no te lo cobra y cobro yo, pero tú me estás vendiendo esto, entonces yo necesito una factura. No, es que yo no doy factura porque a quien yo contrato no, eh, si no te tendría que cobrar el IVA. Entonces yo le dije, no, no importa. Cóbrame el IVA.
0: Claro, no, no vamos, interesa. No vamos a estafar al, al Estado. Exacto. No, y además, dos, no.
1: no claro, además, ¿por porque hay que cumplir con eso. Pues yo claro. le dije, no me preocupa que me cobres Por el ley. IVA, te pago el IVA. Igual yo eso lo relaciono con mi contador. Entonces, no, 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 y ese 8%, pero no, no porque. No, porque yo no trabajo así, no es que dije, no, pero ¿cómo así?
0: Bueno, no, ¿cómo así que usted no trabaja así. Sí,
1: ¿verdad? entonces no y entonces hice el pago de lo que ha comprado, le dije, bueno, yo necesito que me soluciones esto, porque yo sí tengo que rendirle cuentas a mi contador, de, de esta plata la gasté, esto no sé qué. Son egresos. Exacto, claro. son egresos, exacto. Y me dijo, no es que ese 8% es el que cobra el banco, y yo no lo pago, le dije, pero yo te lo estoy pagando y tú debieras pagarlo porque estás vendiendo cosas. Eso fue una discusión, sí, ya ahí como, ¿no? Entonces, no, que iba a ver cómo me solucionaba. ¿Ahí qué? Mira, hay una serie
2: de deberes cuando yo ejerzo una actividad de comercio aquí en Colombia. Uh -huh. Y una serie de deberes se traducen también en que yo tengo que cumplir con el tema de facturación. Claro. Si yo estoy vendiendo, ofreciendo un producto o un servicio, debo cumplir con esas obligaciones tributarias y debo expedir en cada compra que yo re, en cada venta que realice, una factura, uh -huh. porque sin duda estoy incumpliendo la ley y estoy afectando el tema eh, tributario, uh -huh. tanto del comprador como pues del establecimiento que yo tengo a mi nombre o de la sociedad que tenga. Uh -huh. En ese caso, obviamente, se puede denunciar el tema uh -huh. eh, y lo importante es no validar ese, ese tipo de conductas, ¿sí? Porque muchas personas dicen, ah, ok, no pasa nada. Uh -huh. María Clara, tú eres muy juiciosa y muy responsable.
1: No, es que con el contador que tengo y con esa DIAN que lo persigue a uno como...
0: No, porque, o, porque es que ¿Sí? además si uno no cumple con estas cosas, pues ¿Sí? usted no salga a la calle a decir, mire cómo parquea la gente, es que los políticos son ladrones. Si Exacto. usted no cumple como ciudadano, entonces cerradito el pico y aguántese... Todas las cosas de corrupción que pasan en el país, aguántese todos los torcidos, uh -huh. todas las piruetas que hacen los demás con la plata de uno, sí. aguántese, ¿por qué? Porque su merced lindo no está cumpliendo, entonces, uh -huh. si, pero si uno cumple, ahí sí abra la boca y digan, ah, es que mire este país cómo está, esto es una porquería. Sí, exacto.
1: Bueno, no, me salí del tema. <risa> volvamos no, Otra vez, otra vez. <risa> compras fue... inútiles. Compras inútiles. ¿Qué iba Luis Carlos?
0: Muy buenos días para todos.
1: ¿Usted ha hecho compras inútiles? Ah... Uh...
0: Pues pueden ser inútiles para el que lo es de, lo, desde la No, de no, para pa usted, para usted, para usted. Eh, no, yo creo que no, pero por ejemplo, comprar <risa> no la, dice, comprar oiga, la, oiga, la nueva comprar? edición de una película que ya tengo porque trae <risa> material adicional, pues para algunos puede ser una compra inútil. Porque ah, ya no, tenía la pues película. Es, pero sí. es que ya cuando viene la edición de Blu-ray de Rocky con todas las películas, ah, sí. pues hay que tenerla. <risa> o, o ponerse la camiseta de Millonarios <risa> para, para un hincha de Santa Fe es una compra inútil, por, por ejemplo. ejemplo.
1: Ah, ¿Cómo? De Millonarios, que por cómo así que inútil. Para un hincha de Santa Fe, para decir,
0: pero ¿para qué se compra la camiseta azul que Lili, no, no se aquí exponga.
1: <risa> <risa>
3: Simón, ¿usted qué compra inútil ha hecho? Uy, yo creo que he comprado afiches. Yo soy muy antojado como de comprar afiches como de cosas de colección y realmente luego me doy cuenta que nunca los puse, nunca eh, como que lo, los enmarqué en y como que son cosas que uno siempre como que va dejando ahí como un poquito de lado y después pasan los años y, oiga, nunca mandé a enmarcar esto. O también, a veces soy como muy coleccionista como de cosas de Lego y digo, oiga, voy a sacar el tiempo para armarlos. Y pasa Perfecto. un año, dos años, y ahí siguen en la caja y nunca los armé. No
1: nah, bueno. Pero los puede vender si están en la caja. Uno encuentra esas compras inútiles sí. o cuando le están estorbando en la casa que uno dice, ay, yo para qué compré esta vaina y ahora qué voy a hacer, esa trotadora ahí, bueno. O cuando uno esculca entre las cosas que tiene guardadas y dice, no, ¿qué tal? Yo compré esto, está nuevo, nunca lo he usado y ni me acordaba que lo tenía. Mm. ¿no? Cuando Uy, uno sí. ve esa, esos programas de acumuladores y ve gente con pares de tenis nuevos que no ha usado, pero es que le gustan los tenis. Yo sí debo decir que uso mis esferitos todos. Yo digo hoy, Ay, voy a usar hoy esto. Mira, hoy, hoy traje este mi más, nueva, más reciente uh -huh. adquisición, que es, que es un esferito que tiene las minitas de todos los colores, ah, sí. de varios. Ya tengo saliendo. dos, tengo uno más grande. <risa> Sí, sí, no, bueno, sí, en el colegio, pero yo los uso siempre. Y esa es mi parte infantil, la de los esmeritos de colores. Pero bueno, estamos hablando de eso, de las compras inútiles, de esas cosas que gastamos mal, que no nos funcionan, y que, que, y, y que bueno, pueda que funcionen, pero que realmente no estamos utilizando. Así que Andrea Rodríguez, que es quien nos acompaña, que es abogada y demás, está... Con nosotros desarrollando el tema. Nos vamos a un break y ya regresamos, eh, Andrea, para seguir hablando de esto. Claro que sí. Bueno, muy bien. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Yeah, Blue bueno, estamos hablando de las compras inútiles. Para quienes están llegando a la sintonía de nuestro programa, estamos con Andrea Rodríguez, que es abogada, experta en este tema. Andrea, si yo hago una compra inútil. Está en perfecto estado. Eh, siento que definitivamente me equivoqué. Y todo, ¿hasta dónde llego yo con mis deberes y hasta dónde llego yo con mis derechos? Mira María Clara,
2: en los deberes que yo tengo es obrar de buena fe. Yo no puedo pretender que me cambien un bien por ejemplo un celular, un secador un aparato para tonificar las piernas porque simplemente <risas> El, eh, no, saca, su resorte de las piernas no,
1: no. Es, no. Y todo lo que tiene que ver con adelgazar, que la faja, que la no sé qué, eso no sirve. Ojo,
2: pero en esos casos yo podría eventualmente, si estoy en presencia de publicidad engañosa ¿Qué es publicidad engañosa? Es todo mensaje que no corresponde a la realidad o que induce en error al consumidor. Uh -huh. Entonces puede haber publicidad engañosa eventualmente si el aparato que tú adquiriste definitivamente no funciona eh, aunque tú, pues, no sé me esfuerce por exactamente. pero si en últimas el producto está bien, es un deber del consumidor obrar de buena fe. Cosa diferente es si el producto tiene un problema de calidad seguridad o idoneidad. ¿Qué significa esto? Sí. Por ejemplo, si yo compro una tintura pues una tintura del cabello ah, o un okay. producto capilar sí. pues yo debo seguir las instrucciones y si uh -huh. sigo las instrucciones y qué pasa si me quito la tintura y termino sin cabello en esos casos yo por supuesto puedo reclamar y cuál es el paso para reclamar ya sea cuando el producto no cumple con lo que dice uh -huh. porque no sé se dañó entonces, en esos casos puedo hacer una reclamación directa, que en términos muy sencillos es una comunicación que yo le hago al vendedor, diciéndole, mire, ese producto que yo compré no funciona por esto, esto y esto. Esta comunicación puede hacerse de manera verbal o escrita. Mi recomendación el día de hoy es que sea por escrita, para uh -huh. efectos de evitarnos el tema probatorio, uh -huh. aunque también se puede que sea verbal. Ahora sí. bien, si en un plazo máximo de 15 días hábiles no me dan respuesta o la respuesta no es satisfactoria a mis intereses, puedo acudir directamente a la superintendencia de industria y comercio. Pero ojo y muy importante, si mis pretensiones son superiores a 40 salarios mínimos, es decir, un poquito más de 33 millones de pesos, Uy. tendré que acudir a la, a la superintendencia por medio de un abogado. Y es que hay casos de casos. Marisa. No, si uno
1: hizo una compra inútil de 33 millones lo que tiene que ir al psicólogo. No, no,
0: ¿Ah? un, un carro.
1: Mira, exactamente, ah, yo te iba a mencionar ese carro caso. carro vale
0: más de 33 millones.
1: Sí, sí. Uy, sí, pero yo creo que ahí uno se la piensa muy bien, bueno, no sé, digo yo, no, sí, no sé. Pero ¿qué pasa cuando...? Porque si regularmente pensamos
2: en los derechos del consumidor con compras pequeñas, uh -huh. pero hace algunos años atendí un caso de un cliente que compró una camioneta de alta gama en el 2017 y valía como unos 139 millones de pesos y estaba dentro del término de garantía. Y antes de que se agotara el término de garantía, la mecatrónica, no tengo ni idea de mecánica, pero aprendí un poco, la mecatrónica fallaba. De tal suerte que el vehículo como que brincaba cuando estaba eh, en movimiento y obviamente eso era un bien inseguro. Claro. Y en últimas, obviamente el señor dijo, esto es un bien que es inseguro. Y acudió a la superintendencia de Industria y Comercio porque... Le repararon la, la mecatrónica del vehículo y apenas se acabó la garantía de los cinco años, la mecánica a... volvió a fallar. Pero ojo y muy importante para todos los oyentes, las garantías tienen vida propia. ¿Qué significa esto? Que si del vehículo reparan la mecatrónica... Mm y la garantía es de cinco años pero me reparan ese bien empieza a contar los cinco años de garantía para ese producto que es objeto de garantía ojo con eso
1: a partir de cuándo la reparan
2: exactamente mm -hmm. entonces qué decía la empresa decía ay qué pena pero es que ya se venció el término de garantía y yo le dije efectivamente la garantía inicial de cinco años ya venció pero recuerde que antes de que se agotara la garantía usted arregló la mecatrónica del vehículo y aquí tengo los documentos y esto mm. significa que ese arreglo puntual que usted hizo tiene vida propia
0: claro la extiende
2: Exacto. eso me
0: acaba de pasar con un celular ¿Ah, sí? sí? se me dañó mi celular, lo mandé a arreglar y tenía garantía, se iba a cumplir, la garantía se cumplía mañana. Y entonces me, me lo cambiaron por uno nuevo, iban a arreglar la pantalla. Después dijeron, no señor, su celular ya no sirve para nada. Pero como está en garantía, se lo vamos a dar nuevo. Uh -huh. Y me lo dieron y me dijeron, tiene un año de garantía. O sea, hasta el 2020 otra vez se extiende. Pero sabe que en no, los celulares... No se vence mañana, sino dentro de un año.
1: Sí, en los celulares funciona muy bien. En mi caso personal también es el suyo, Mauro. En ese sentido me pasó igual dos veces hmm. con el celular eh, y me lo cambiaron dos veces y a partir de la fecha, ¿De la fecha? Tran, y yo vez? pues yo no soy tan gomosa de tener el último y el más no, moderno tampoco, sino no, que me de... sirva sí, uh,
0: que bueno
1: sí. con datos que sí, sirva sí, sí. inteligente yo también, todo yo también. Eh, entonces yo tengo este hace dos años pero dos veces me lo han cambiado y perfecto con la garantía pero fíjate
2: que en esos casos las empresas de telefonía móvil son muy juiciosas porque siempre está y no solamente para las empresas de, de telefonía, sino para todas, siempre está detrás la Superintendencia de Industria y Comercio Vigilando. Ya. Y en muchas ocasiones puede que un oyente diga, oiga, pero es que yo voy a donde el vendedor y no me quiere responder. Miren, hay cinco palabras mágicas uh -huh. cuando usted vaya a una tienda y no le quieran responder. Uh -huh. Superintendencia de Industria y Comercio. Mencione tiene, esas palabras y mire que la cosa puede cambiar.
0: Por favor, María Clara. ¿Sí? Eso es como kriptonita para ¿Sí? Superman. Usted diga en cualquier almacén, ok, no hay ningún problema, yo me voy a quejar ante las cinco palabras claves de la doctora Andrea. Eh, superintendencia, superintendencia
2: de industria y comercio. Y comercio. Sí,
0: diga, Mencione eso, Diga, yo voy a ir a, eh, igual a veces la vuelta es engorrosa, toca ir, toca hacer una carta, pero si usted se queja, eso es kriptonita para las empresas.
2: Pero fíjate, Mauricio, que ni siquiera hay que... Eh, Ahora, hay un tema entre una denuncia y demanda que quizás en otro momento lo abordaremos, pero podemos ejercer nuestros derechos desde la casa, con el celular. Ajá. Recordemos que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene habilitada su página en Internet, donde ahí mismo, sin necesidad de desplazarnos hasta la oficina, podemos acudir y presentar nuestra queja. Y la invitación para todos los oyentes... Eso es una PQRS. ¿Sí? Eh, sí lo podemos manejar a través es eso? de eso Petición, exige? queja eh, un reclamo ah, Pensé que era como una Así prima
0: de, de un TQM De un TQM <risa> que este quiero mucho
1: TQM sí.
2: Pero la primera invitación para todos los oyentes Primero, mucho cuidado con esas compras Porque como yo les mencionaba en algún momento eh, Detrás de micrófonos Estamos en, pu en plena resaca financiera Mire, pónganse a pensar en diciembre Cuántas compras inútiles hizo ah, Y en sí. este momento, ok, hágalas, está bien pero ¿qué pasa si las adquirió a crédito? ¿Qué pasa si les llegó el extracto bancario? Mm,
1: Entonces, ojo con
2: eso. Y segundo, recuerden que nosotros como consumidores y compradores tenemos derechos. Entonces, es importante no quedarnos callados, sino poder ejercerlo, saber que está la Ley 1480 del 2011 y que está la Superintendencia de Industria y Comercio a un clic de distancia. Simón.
3: Doctora Andrea, una pregunta, una pregunta para un amigo, no porque me esté pasando a mí. Sí, sí. Eh, eh, Aclaración productos... no pedida.
1: Muy bien, sí, sí, sí. adelante.
3: Una, de, eh, por ejemplo, en el caso de esos productos que son eh, todas esas cremas que sirven para quemar grasa, como el ReduFaFa, fa, uh -huh. y todas esas cremas que también sirven eh, para curar cicatrices. ¿Qué se hace con eso, no? Porque hay mucha gente que espera que haga milagros, pero también hay un blindaje por parte de las empresas para zafarse un poco de las demandas y, y engañar a veces a la gente.
2: Mira, Simona, aquí hay dos temas muy importantes. El primero es que todos esos productos de belleza eh, deben tener un registro INVIMA eh, total, es decir, que avala que ese producto, en, en condiciones normales de uso, porque aquí reitero, hablamos de los derechos, pero también tenemos deberes. Si yo compro un producto para adelgazar, yo lo debo utilizar conforme a las instrucciones que me dé. Entonces, en primer lugar, verificar si tiene un registro en vima Y en segundo lugar, mucho cuidado con ser víctima de publicidad engañosa. Reitero, ese mensaje que no corresponde a la realidad o que induce en error al consumidor. Entonces te van a prometer que con ese champú vas a tener el cabello, te va a crecer, te vas a curar de la alopecia. Mucho ojo.
1: Bueno, de eso estamos hablando hoy y justamente vamos a concluir el tema. Hemos hablado de lo jurídico, de a dónde podemos ir y de hasta dónde tenemos derechos y deberes como compradores, así sea de cosas inútiles, ¿no? Y estamos obviamente con Andrea Rodríguez, que es abogada especialista en todo este tema. Andrea, ¿qué nos queda por decir? Bueno, lo primero y lo más
2: importante es tener conciencia sobre esas compras eh, porque puede podemos llegar de compra en compra con las deudas hasta el cuello. En muchas ocasiones las personas se endeudan y no saben por qué se endeudan. Entonces las compras inútiles tienen un papel protagónico en eso. Entonces la primera invitación para todos los oyentes es cuidar las finanzas porque eventualmente podemos terminar con temas jurídicos de por medio uh -huh. porque puedo estar eh, con cobros prejurídicos, con intereses moratorios, uh -huh. eventualmente demandas, embargos y por supuesto reportes negativos en centrales de riesgo. Entonces, mucha precaución con eso y adicionalmente poder conocer nuestros derechos, mm. conocer que está el Estatuto del Consumidor y también la Superintendencia de Industria y Comercio.
1: Bueno, eh, digamos que uno eh, quiere mm, reversar, como habíamos hablado, alguna compra o alguna cosa. Uno, ¿a dónde se puede dirigir en términos de conocimiento de las... ahora nos da sus redes, de todas maneras, pero... ¿Uno siempre tiene que acudir a que A la superintendencia. ¿Dónde encuentro esa información? Porque tal vez es lo más útil.
2: Mira, nosotros aquí en Colombia estamos regulados por la Ley 1480 del 2011. Cualquier oyente puede ubicar este documento que es el Estatuto del Consumidor que en términos muy sencillos establece tanto los derechos como los deberes que tenemos aquí en Colombia y menciona, entre otros, la publicidad engañosa, cuál es el término de garantía, qué es una garantía ante quién acudir. Y cuando tú hablas de reversar, y es muy importante mencionar este tema, es que cuando yo hago compras por internet y eventualmente el producto no me llega llega defectuoso, llega otra cosa, o por ejemplo, compre un celular y me llegan dos celulares, yo mm. puedo ejercer el derecho de reversión ¿qué significa esto? que ese pago que yo hice, siempre y cuando haya sido electrónico, se retrotraiga o también cuando somos objeto de fraude hace mm. poco, una amiga me contó que le llegó el extracto bancario y le habían hecho compras más o menos por 7 millones de pesos, <risa> ella empezó no, a no, hacer no, memoria, qué es eso Mauricio es, es, esto esto es real, y eso está... Otra invitación para todos los oyentes. Ella me dijo, mire Andrea, yo hace más o menos un mes empecé a dar mis datos por teléfono. Entonces ah. me llamaron y se hicieron pasar por la entidad financiera. ¿Cómo mm. está señora Luz Meri? La llamamos del Banco X, es que vamos a hacer mm. una actualización de datos. Mm. Ella en ese momento, por el afán de la cosa, empezó a dar datos. Y... Se enteró de que habían hecho operaciones por más o menos 7, 6 millones de pesos. Uf. Y en ese caso, ¿qué hay que hacer? Solicitar inmediatamente la reversión de esas operaciones. Uh -huh. que se hace directamente ante el banco?
1: Esas compras por internet que a veces resultan y que empiezan a llegar unas cifritas que suman y suman, ¿cierto? Ojo con eso. Esa, sí, ¿Esa revisión la hace uno que con el banco o también con la superintendencia o cómo hace?
2: Y es muy importante esto porque en ocasiones adquirimos, ya sea por celular o por algún otro motivo, pequeños rubros, ¿sí? De dos mil, de mil pesos, y en muchas ocasiones no le damos la importancia que se merece. Pero si yo tengo mi extracto bancario y me llega por 500 pesos y yo digo, ah, ves, por 500 pesos yo lo voy a pagar. Pero yo no conozco el concepto. Puede que a futuro esos 500 pesos se vuelvan 500 mil pesos o 5 millones de pesos y corresponda al mismo rubro. Mm. Entonces, en estos casos no es bueno guardar silencio. Es decir, así sean 50 pesos, 50 mm. centavos, es importante acudir al banco. Mm. Porque de cierta forma, si yo acepto y yo pago eso, estoy diciendo, sí. Yo hice ese pago por 500 pesos, mm. entonces es importante verificar el extracto y con lápiz, o sea, esto es la tarea juiciosa sí. de mirar con la regla, como yo hago, mm. y esto porque fue, <risa> y si está bien y no está bien, claro. y si hay una inconformidad, inmediatamente comunicar al banco, inmediatamente, mm. así sea por un centavo. Bueno,
1: ahí está, pues eh, todas las recomendaciones de Andrea Rodríguez. Andrea, ¿cuáles son sus redes? María Clara, me pueden
2: ubicar a través de mis redes sociales, abogada Andrea Rodríguez.
1: Ah, así ya, todas. Así, todas. Ah, Sencillito. Fácil. Bueno. Sí. ¿Sí? <risa> bueno, muy bien, pues muchas gracias por esta información que es tan útil, Andrea. Un feliz día. A ustedes y a los oyentes una feliz tarde. Sí.